0: La última vez que hablamos con el doctor en Relaciones Internacionales y director de la Cátedra Unesco de la Universidad de Deusto, Sergio Caballero Santos, estaba a punto de salir para Brasil, nos imaginamos que ya estará de vuelta, a lo mejor se ha quedado allí a vivir en Brasil. Sergio Caballero Santos, Egunon.
1: Egunon, ¿qué tal?
0: Que estás de vuelta, ¿no?
1: Ya aquí, ya en Bilbao, en la capital del mundo, pero (risa) hago... Muy bien por Brasil, ahora hablaremos de ello.
0: Bueno, si te parece, antes de meternos con Brasil, vamos a hablar de Argentina, porque la semana pasada votaban en segunda vuelta quién iba a ser el presidente, el ultraderechista Milei o el peronista de derechas, Massa, Miley. ¿Qué te ha parecido el resultado?
1: Bueno, pues eh, aunque nos cuesta a veces verlo, eh, es relativamente esperable, ¿no? La, los que llevamos siguiendo un poquito la actualidad argentina, pues tristemente ya hace algunas semanas, casi meses, se iba barruntando esta, esta situación. Ha ganado con mayor holgura de lo que algunos es verdad que avizoraban, pero mi ley de alguna manera ha representado cambio para la sociedad argentina que lo demandaba a, a, a gritos. Es verdad que también estaba esa idea del miedo, de lo que propone, de esa radicalidad que alguien que se define como liberal, anarquista y ultraortodoxo en algunos aspectos prometía, pero qué duda cabe que el rival Sergio Massa es el el ministro de Economía de un país con más del 142% de inflación. La gente estaba desesperada y mi ley prometió un cambio que ha pesado por encima de los miedos que la gente pudiera, pudiera tener. Además, para los que no hayan seguido mucho todo el proceso, ese miedo que podía tener entre la primera y segunda vuelta, Mauricio Macri, el que fue presidente ya en Argentina anteriormente, pues le había dado su beneplácito, por así decir, y eso amortiguó las reticencias que algunos pudieran tener y agudizó ese voto antiperonista, ¿no? Entonces, eh, esa victoria con un 56% se explica sobre todo en, en ese contexto.
0: Mira, leía en un artículo de opinión de un diario catalán que una persona de nacionalidad argentina que vivía en Cataluña decía «Es triste tener que elegir entre masa y mi ley. Esto parece ser que es algo que les ha ocurrido a muchas personas.
1: Sí, yo siempre, bueno, ya lo he oído en más sitios, pero yo siempre digo que que ha sido un poco una de susto o o muerte, ¿no? Ha sido como, ¿cuál es el mal peor en un contexto en el que, por un lado, como decía, votar a masa para mucha gente suponía ahondar en esta crisis económica y para otros es este salto al vacío que propone Milei con ideas adanistas casi, ¿no?, de refundación y muy descabelladas, ¿no? También yo creo que hay que diferenciar entre algunas auténticas barbaridades, porque no se le pueden calificar de otra manera, que ha ido diciendo en su trayectoria televisiva de dos años, que es un poco la que la que le ha catapultado a hasta la Casa Rosada, pero de de, de llamar al Papa el representante del maligno en la Tierra, o fomentar el comercio de órganos, o auténticas barbaridades, y lo que en los últimos tiempos ha ido diciendo. Yo creo que va a haber una clara diferencia entre ese Miley provocador y de auténticas barbaridades y lo que realmente va a poder hacer. El recetario más ultraliberal o ordoliberal en lo económico lo va a intentar aplicar por todos los medios. Ya anunció nada más ganar eh, privatizaciones masivas, eh, recortes brutales del gasto social y por ahí sí que va a ir. Otras medidas más drásticas, polémicas, probablemente y afortunadamente, todo se ha dicho, no las podrá implementar, sobre todo por dos contrapesos. Una tiene que ver con el propio proceso legislativo, con el con el Congreso, que no lo controla su partido, la Libertad Avanza es un partido de nueva creación, no tiene implantación territorial, no tiene ni políticos al uso, ni tiene poder a nivel de Congreso, no controla el Congreso, no tiene el Senado, no tiene gobernadores en el territorio, por tanto va a tener muchas dificultades más allá del apoyo como decíamos antes que le pueda brindar Mauricio Macri pero luego, por otro lado, va a estar el obstáculo de la propia calle. El peronismo, si algo nos ha enseñado históricamente, es que cuando pierde las reclamaciones, las reivindicaciones se hacen en la calle. No, En Argentina se habla siempre de hay que ganar la calle, hay que salir y pelearlo en la calle. Y esos brutales recortes en gastos sociales que mencionaba auguran unos tiempos muy convulsos y mucha gente que vive de de bonos sociales o de prestaciones estatales que va a salir a la calle a, a pelear por, por lo que consideran suyo y por, por derechos adquiridos que van a estar cuestionados. Entonces sí que ahí se ha habitora un terreno conflictivo y, y de protestas sociales y mi ley ya ha avisado que no, no va a contemporizar y que va a aplicar mano dura en ese tipo de represión ¿no? en la calle. Entonces eh, malos tiempos para ese ejercicio de protesta y reivindicación en la calle.
0: Tú crees que creará lazos de colaboración con otros países latinoamericanos de, de alrededor?
1: Bueno, pues aquí yo creo que está también un poco esta retórica que estamos diciendo, ¿no? Por un lado se le ha, si me permites la expresión, se le ha llenado la boca a Milei hablando en campaña de que no se sentaría nunca a hablar con con un comunista como Lula y que también quiere romper relaciones a nivel diplomático con China. Pero la realidad política es muy pragmática y muy torzuda y como ya nos ha enseñado, por ejemplo, cuando Bolsonaro eh, también desde Brasil en su día hablaba mal de, de China, eh, hay que recordar que le acabó en una visita, le acabó regalando una camiseta de, de fútbol, ¿no? porque Xi Jinping es también un, un amante de, del fútbol. ¿no? Entonces, eh, cuidado. Al final, eh, ley de una manera o de otra... Argentina depende de su vinculación y el comercio con con Brasil, depende de sus exportaciones a China... ...y esta retórica incendiaria que le ha catapultado para ganar las elecciones no la va a poder mantener. Llamar colaboración creo que es mucho, pero que va a tener que encontrar caminos o o cauces pragmáticos para mantener relaciones... Yo creo que seguro. También es verdad que el contexto político latinoamericano en los últimos años ha habido una suerte de de giro, si lo queremos llamar así. Yo más que ideológico de izquierda a derecha llamaría de cuestionamiento de los que estaban en el gobierno. Hay una eh, una desafección general y una necesidad de cambio y casi todas las sociedades están votando por el que promete algo nuevo desde fuera del poder. Y eso probablemente mi ley sí que les, les sirva para acercarse... A algunos eh, países de la región claramente reconociendo la distancia ideológica como decía pues por ejemplo con con Chile con Colombia o con o con Brasil que son los más evidentes sin duda
0: bueno ya que mencionas Brasil pues nos vamos a meter en Brasil ¿Qué te has encontrado? porque ha sido una zona que no conocías tanto ¿no?
1: es verdad eh, hay muchos Brasiles esto parece una una obviedad ¿no? pero Brasil es inmenso hay muchos Brasiles he tenido la oportunidad de ir al nordeste brasileño a Aracaju ...que es la capital del estado de Sergipe... ...y realmente es un Brasil muy distinto... ...muy alejado de todo lo demás... ...precisamente por por la distancia... ...incluso a las fronteras o a otros otros países... ...a la influencia extranjera... ...pero al mismo tiempo muy muy tranquilo... ...en contraposición a ese gran problema... ...que enfrenta el Brasil más visible eh, internacionalmente... ...como puede ser Río de Janeiro que está sumido en la lucha contra las bandas armadas. ¿no? En, típicamente en Brasil el, el Comando Vermello y el Primer Comando de la Capital, que son dos grandes conglomerados o organizaciones criminales que están recrudeciendo sus actividades y que están poniendo en jaque a las autoridades en, en muchos casos. Pero al mismo tiempo hay otros brasiles, como decía, que viven en esta calma o en estos eh, reductos de, de tranquilidad donde se intenta aspirar a a volver a una prosperidad económica, no es el Brasil de los primeros mandatos de Lula, pero sí que hay un control de la inflación, hay una expectativa de crecimiento, se ve crecientemente también la presencia de China, por ejemplo, en la ciudad en la que estaba una gran obra de infraestructura, un gran puente, lo va a financiar China, o sea que también ves rasgos de un tipo de Brasil que también se está transformando.
0: Uno de los problemas que más preocupación generaba fuera de Brasil era la situación de la Amazonía.
1: Sin duda, tienes razón que que con la llegada de Lula muchas cosas han cambiado. Las soluciones mágicas no existen. Aunque parezca mentira, yo, yo reivindico el, el aburrimiento en la política, el sentido de que no haya que vivir a golpe de, de tuit y de titular, y es verdad que, que la llegada de Lula generó una cierta eh, tranquilidad y en concreto también ahondar en una de las señas de identidad, que como bien dices es todo lo que tiene que ver con eh, la política medioambiental, con eh, fomentar la protección de la Amazonía, que en el gobierno anterior de Bolsonaro eh, lógicamente había sido estado lejos de ser una prioridad. Esto Lula lo mandó un mensaje muy claro hace justo ahora un año. Entonces, este es un tema donde Brasil ha hecho, donde el Brasil de Lula tiene mucho margen para proyectarse internacionalmente, pero también tenemos que contrapesarlo con la idea de que el Congreso brasileño sigue muy dominado por lo que se conoce como el centrado, un conglomerado de congresistas que se consideran en el centro político, lejos de eso, es todo lo que tiene que ver con el, la agroexportación, el mundo rural, y que bueno que parar la deforestación o tener políticas con una consideración ambientalista, digamos que no entra en sus planes. no Tiene unas lógicas mucho más capitalistas en el sentido de exportar todo lo que puedan y obtener un rédito económico. ¿no? Además se está traduciendo en la propia realidad del día a día en estos últimos semanas y también me tocó cuando he estado allí en, en Brasil recientemente, había unos grandes desajustes eh, climáticos, ¿no? Fortísima sequía, calores muy acentuados, eh, por ejemplo, en Río de Janeiro, que quizá la gente lo... Lo haya identificado, no sé, gente que siga la la trayectoria de conciertos de de Taylor Swift, que han sido muy agudos estos golpes de calor en zonas como como Río, pero al mismo tiempo tormentas torrenciales e inundaciones muy fuertes en la zona de Sao Paulo con con muertos incluso. Entonces, eh, bueno, la, la dimensión ambiental no es simplemente una herramienta de política diplomática de Brasil, que también, sino que claramente se constata en el día a día de la sociedad brasileña con estos eh, accidentes o esta tensión, eh, emergencia climática que, que vive sus gentes, sin duda.
0: Y otro de los problemas que tiene Brasil, que tiene muchos, son la desigualdad y el racismo. Y leía que los descendientes de las personas que llegaron de África o que llevaron de África allí eh, los suelen sufrir en sus propias carnes,
1: Sí, qué duda cabe que el el racismo estructural sigue vigente en muchos elementos, en muchas cosas en en Brasil, ¿no? Sigue siendo una sociedad clasista y jerarquizada en muchos aspectos. Es muy deudora del legado colonial esclavista. Esto no lo estamos descubriendo nosotros. Es un un hecho e históricamente, si lo vemos, cuando se, se abolió la esclavitud a nivel internacional, Brasil fue de los últimos, fue de los más reacios porque gran parte de su economía se basaba en este comercio esclavista y en la mano de obra esclava y de alguna manera intentó hacer una especie de enmascarar o o buscar que esa mano de obra siguiera funcionando de otra manera o por otros medios, pero reconociendo eh, esas desigualdades. Eh, Así es como se conformó Brasil, tristemente, y a pesar de muchos avances sigue estando impregnado en la sociedad, en la economía y en la dimensión política. Por eso, cuando hablamos de redistribución, también eh, el propio Lula, pues hay políticas de afirmación positiva o de, de discriminación positiva para intentar compensar ese desequilibrio histórico. ¿no? Pero aún así, se sigue manifestando en, en el día a día, en el, el norte. El norte es tradicionalmente negro, más pobre, y de hecho, ideológicamente, es eh, donde ha votado más por... Por Lula, ¿no? Hay que reconocer que si Lula da Silva ganó las elecciones hace un año y es presidente, es en gran parte a ese norte más negro, más pobre y más vinculado a intentar acabar con esas desigualdades. Mientras que el sur es eminentemente rico, blanco, estoy simplificando mucho, pero creo que se entiende, y en general votó mucho más por Bolsonaro, ¿no? O sea, que siga habiendo esas desigualdades, se manifiestan en el día a día de formas muy explícitas a veces y más sutiles en otros casos, pero sí, el legado colonial, de alguna manera, vertebra eh, la historia de Brasil tristemente y sigue siendo uno de los grandes desafíos a, a superar. Dicho lo cual, es verdad que, que los tiempos que se avecinan son, son convulsos, eh, la tensión que decíamos que va a generar la llegada de Miley no augura nada especialmente bueno, pero bueno, sigamos confiando en que las relaciones internacionales pues bueno se pueden eh, compensar con distintos uh, actores y agencias, eh, más allá de los presidentes, hay, hay muchos otros elementos.
0: Es que ricasco, Sergio.
1: Suey.